0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã. Hoje um pouquinho mais cedo aqui para quem está ao vivo. A gente vai encontrando aqui com a comunidade Origens para falar mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas e entre outros assuntos que dizem com relação às emoções, às relações, o social, a convivência, né, em comunidade, em grupo. É hoje a gente vai falar sobre um assunto que é uma série que nós estamos fazendo de seis lives sobre a linguagem ou as linguagens do amor. Ou seja, é de um livro criado por Gary Chapman que fala sobre cinco formas principais de demonstrar o amor, de demonstrar o afeto, de demonstrar o carinho e a afeição para outra pessoa. Porque geralmente a gente pensa que a nossa forma de amar é aquele jeito e a outra pessoa deveria saber como era amar da forma que eu penso que é. Só que nem sempre é assim. Cada um tem sua forma diferente de demonstrar e interar essa informação de afeto. Mas antes de a gente falar sobre qual que vai ser as informações da live de hoje, eu vou pedir para cada uma das minhas participantes especiais aqui se apresentar, para que o pessoal possa conhecer. Uma breve apresentação, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre a forma de amar de servir, o serviço. Tá? Mas conta aí, Luz Clé, quem é, Luz Clé, onde que trabalha, o
1: que faz? Eu me chamo Luz Cleia, é, tenho formação básica de fisioterapeuta, né? Vou estar, vou comemorar agora 25 anos agora em julho e, né? Trabalho com técnicas integrativas, entre elas, né? O carro-chefe, a busca da origem emocional do sintoma, a microfisioterapia, psicogenealogia, terapia Bowen, entre outras. Né, moro em Teoflotone, Minas Gerais, né, trabalho também em Belo Horizonte, e sou mãe de dois filhos, né, sou casada,
2: acho que o básico é isso.
0: Lívia, conta um pouquinho sobre você.
2: Também sou fisioterapeuta né, de formação, estou aí já, nossa, né, o tempo vai passando, né, a gente vai olhando para trás, parece que foi ontem, né, já com 20 anos ali de formação também, 22 anos na verdade. E moro aqui em Brusque, trabalho também com a origem emocional dos sintomas, com a psicogeneologia, com a constelação familiar, é, e algumas outras técnicas que a gente vai ao percorrer da vida adicionando as ferramentas. E tenho aqui é, em Brusque uma, uma clínica, o Centro de Terapias Integradas, e faço também o atendimento tanto online quanto presencial
0: perfeito e aqui quem fala é Ivan Bonaldo também tem formação de fisioterapia de base e já há bom um tempo ali desde pós-faculdade começando a integrar essa relação da emoção com sintomas físicos em 2018 é, começando a ser o instrutor do curso Origens para difundir esse conhecimento para várias e várias pessoas, aí, terapeutas, profissionais da área da saúde e todos aqueles que se interessam, às vezes, para conhecer a origem emocional dos sintomas. Então, nós tivemos, nós temos um grupo, né, esse grupo de pessoas que fazem as lives aqui, né, no podcast, e nesse grupo a gente começou a discutir uma possibilidade de falarmos sobre a origem das linguagens do amor. é né, Porque... Cada um talvez tem uma linguagem, uma forma de mostrar o amor, não por acaso, mas por suas vivências, por sua história, por sua cultura familiar. E a gente precisa entender talvez o porquê que uma pessoa ela entra nesse processo do servir. Nós, como profissionais da, da saúde e terapeutas, de certa forma servimos. É, nós cuidamos, nós fazemos algo para o outro, cuidamos do outro servimos ao outro mas temos que saber que temos que ter um equilíbrio nesse processo também para que a gente possa estar bem conosco e estarmos no equilíbrio desse dar e receber né? nesse equilíbrio do relação profissional-terapeuta mas é, paciente-terapeuta mas também com relação aos familiares, né? estar nesse equilíbrio de relacionamento e vamos falar um pouquinho sobre as cinco linguagens, né? então uma das linguagens é o encorajar, que foi a live da semana passada no podcast, que significa palavras de encorajamento, né? dar palavras de afirmação para outra pessoa para que a outra pessoa se sinta bem com aquelas informações. O servir, que é a live de hoje, que está relacionada a ações falam mais do que palavras. Procure ir sempre além das palavras, mostre a outra pessoa, através das suas atitudes, aquilo que você sente esteja sempre disposto a servir nada será mais forte que as ações estar na ação é, ajudar ou auxiliar, fazer algo pela outra pessoa, mas com ações né? eu vou a, auxiliar na limpeza auxiliar na organização auxiliar com relação a atitudes que se façam tem o presentear, né, que é dar presente, o dar atenção e o contato físico, que é a pessoa que gosta mais do contato físico. Qual que é o grande problema, né? Eu falei na live anterior, às vezes o problema está em eu vim de uma cultura familiar que entende que a forma de amar é de uma determinada forma. A forma de amar é, vamos dar um exemplo, é presenteando então, a ah, minha mãe gostava de dar presente, meu pai gosta de dar presente ao outro como uma forma de representar, Ah, eu gosto de você. E aí, às vezes eu venho para um outro relacionamento, vou para o casamento e na história da minha esposa, a forma de amar da mãe dela é servir. Ou seja, eu vou limpar a casa, vou organizar as coisas, vou fazer a comida, eu vou ajeitar e organizar as coisas para servir, e essa é a minha forma de demonstrar amor, porque a organização ali do lar é a maneira que eu aprendi de demonstrar afeto para o outro. Qual que é o detalhe? Quando a gente casa, às vezes eu entendo uma coisa como forma de amar, minha esposa entende outra como forma de amar. Então, naquele momento que eu entendo de um jeito a forma de amar, às vezes eu acabo interpretando que a outra pessoa não está me amando da forma que eu entendo que o amor é. E da mesma forma ela não entende que eu estou amando do meu jeito de amar. Como se está faltando alguma coisa, como se tivesse um vazio, né? Porque aquele preenchimento da forma de amar não está sendo preenchido da forma que eu aprendi. Vocês viveram isso na vida de vocês? Lígia, vamos inverter aqui.
2: Então... É uma coisa bem comum de acontecer, né, Ivan? E eu já vivi isso também, tá bom? Acho <risos> que a gente não escapa uhum. até ter o conhecimento, a maturidade, principalmente o conhecimento. Depois que eu fui para a constelação, isso ficou um pouco mais evidente. Essa questão, principalmente, de que eu busco alguém para me preencher. né? Então, aí já começa a grande falha pois quando eu busco fora algo para preencher algo aqui dentro, é porque isso lá na infância já não começou muito bem. Então aí eu começo muitas vezes a pessoa a exigir algo do outro que o outro não pode te dar. Aí começa essa relação de desequilíbrio. E começa também os exageros. É, então, a gente tem muitas dinâmicas aí dentro desse excesso de servir por falta de entendimento e também por desequilíbrios lá na família original, que é pai e mãe. Então, a pessoa pode ter diversas questões ali que vão estar tá dificultando o seu relacionamento e isso não vai é, apenas ficar com o casamento. Essa dificuldade de relacionamento ele vai se estender ao trabalho, aos colegas, pela essa maneira... né, de ter lá atrás... tido algo que faltou... e agora eu busco... eternamente algo que possa me preencher... e essa questão... de eu querer fazer demais... Né, eu, quem... nós como fisioterapeutas... né, quem é que não tem um paciente... que não seja assim... que ele faz de tudo... para agradar as pessoas... Tem a mulher boazinha também, que ela quer o que? Ela que agradar todo mundo. Porque já veio lá daquela infância, daquele começar da vida, às vezes até mesmo com o modelo, pode ser a mãe. Então eu quero, em lealdade à minha mãe, ser igual boazinha. E ela não consegue se posicionar nunca, ela não consegue dizer não. E ela tá sempre aquela pessoa que está sempre sobrecarregada, com dores, porque adoece. Quando eu faço demais, eu me dou demais, o equilíbrio da nossa balança interna e também dessa balança universal, que é das relações, das trocas, entra em desequilíbrio e fica muito pesado para mim. Isso vai se estendendo, sim, ao trabalho, porque ela pode estar numa dinâmica de um trabalho onde ela também não vai dizer não e vai ficar também com mais carga, com mais peso assumindo cada vez mais responsabilidades. Então, quando a gente olha para esses padrões, a gente precisa já começar a identificar e corrigir lá na origem dela né? qual foi o desequilíbrio desta família.
0: Perfeito, Luzclaya. Tem experiência sobre isso?
1: Ixi, eu pensei nessas cinco linguagens da gente fazer uma árvore genealógica e eu pensei assim, gente... Qual que é, qual dessas linguagens que é a dominante em sua família? Uhum. E eu pensando nisso, eu falei, a minha é servir. <risos> eu venho de uma geração que o servir é o, é o principal, né? Eu venho, né? na verdade, eu, eu vi na prática mesmo a minha mãe servindo, servindo, servindo. né? Eu vi meu pai servindo, servindo. Então, lendo esse livro me trouxe muito a minha infância e realmente eu falei, gente, por isso que hoje eu nego alguns serviços, <risos> né? porque a gente vê que realmente hoje a gente coloca em prática ou que faltou né? ou que foi em excesso. E, e na minha família, né? na minha origem, é, isso foi muito forte, porque a minha mãe ela foi do lar, né, a vida toda. Ela casou para servir meu marido. Meu marido, a aí, e ela casou para servir meu pai. Acho que é porque eu tô eu tô nessa conflito para servir meu marido. Isso que eu trouxe.
0: O que o processo? Hã? Replicou o processo, né?
1: Replicou o processo, eu tenho pensado muito nisso, né? O <risos> que, que é servir, né? E eu acho que é muito interessante, porque é, vejo que lá atrás, né? Nas nossas origens, servia porque, conforme você falou, né, Ivan, era, era cultural, né? Uhum. Você tinha que servir, você tinha que estar ali por conta dos filhos, então era uma cultura, uma história que se arrastava. E aí é muito lindo que nessa modernidade hoje, e eu sou muito grata a todos esses conhecimentos, todos esses nossos estudos, que mostra que hoje o servir é muito importante que ele seja por amor. Né? É muito importante que tenha um sentido muito maior, e não só o servir por servir, pelo ato que nós estamos fazendo. Então... É... Eu fico muito grata porque assim, eu posso fazer essa análise né, e ser extremamente grata e honrar meu pai e minha mãe porque eles serviram muito e isso nos proporciona sermos quem somos hoje. A gente consegue olhar para o outro. né? Eu consigo pensar nessa linguagem de amor porque a gente sabe que há, há outros que nem conseguem pensar nisso, né? ele só consegue olhar para ele, para a falta dele, mas ele nem consegue às vezes definir essa, essa linguagem de amor que é mais dominante. Então, é, esse, eu vi, na verdade, os meus pais servindo os filhos, que eu acho que a maternidade, a paternidade, esse ato é o que mais solicita, né? eu vi eles servindo os filhos, vi servindo os irmãos, vi servindo os pais, servindo a comunidade porque eles faziam muitos atos é, de doação né? viviam ali em grupo é... então assim eu estou grata por a gente falar dessa linguagem de amor, que eu acho que eu realmente posso dividir com vocês algo que eu realmente vivi e sei da importância dele
0: Perfeito, e uma coisa que você colocou, que é interessante que antigamente se servia até a morte né?
1: hum.
0: porque se pensava que eu vou trabalhar, 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 eu vou é, para a roça o tempo inteiro, eu vou buscar o dinheiro para a serviço deixar para os meus. Então eu vou e eu não usufruo, né? Então, eu não aproveito, eu não eu vivo aquela vida para mim, mas como culturalmente eu vou deixar uma vida melhor para os meus filhos. Então eu sirvo o tempo inteiro para que os outros fiquem bem. Então, é um servir, é uma dedicação exclusiva aos outros, né? E uma outra coisa interessante... Quer falar alguma coisa? Gente, assim. é,
1: é, é, só porque é muito interessante o que você está falando. Eu atendi um paciente ontem. E, na verdade, eu fui atender a mãe dele, que tem 87 anos. E ela, ela, serve, ela viveu uma vida como servindo aos filhos ela perdeu a mãe com um ano, né? ela perdeu a mãe, ela perdeu o pai quando ela terminou o ensino médio, e logo em seguida ela casou-se com um homem 23 anos mais velho que ela, e esse marido exigiu que ela não trabalhasse, que ela fosse ter filhos, e ele era muito ciumento, e ela teve, ela teve filhos assim, um atrás do outro, ela teve oito filhos. E hoje ela... Ela, os filhos cuidam muito dela, esses filhos, e a queixa dela era ansiedade medo pelos filhos, dos filhos adoecerem, dos filhos morrerem, né é todo esse medo. E o filho que me, me chamou para atendê-la, que é o que cuida, ele falou isso, foi muito interessante, que ele falou assim, olha, hoje ele está no processo terapêutico já há muito tempo, então, por isso que ele dá abertura para que a mãe também faça essa, esse autoconhecimento. Ele falou assim, a... hoje eu questiono muito as heranças, herança de dinheiro, de material, porque hoje eu vejo que eu transformei toda a minha vida em função de uma herança, porque ele tinha um cargo muito bom, ele, par... ele largou a empresa onde... para vir cuidar da herança, para vir cuidar dessa mãe. E... Então, assim, é um serviço, né? A pessoa vai fazendo em função disso. Uhum. né? De toda essa cultura.
0: Então, acho que você... E eu, eu falo assim para os pacientes que não há problema em servir, em ajudar os outros, em auxiliar os outros. O problema está em me culpar quando eu não consigo, porque daí eu acabo entrando num papel que às vezes não é meu, né? Porque... Depender do outro ter gostado ou não da janta que eu fiz, vai depender do gosto do outro. Eu falo sempre para as pacientes, né? Você ah, tem como fazer uma janta, por exemplo? Se teu pai gosta de churrasco, tua mãe gosta de macarrão, teu esposo gosta de risoto, teu filho gosta de peixe, daí teu irmão gosta de sushi. Tem como você fazer uma janta para agradar todo mundo? Como que eu vou servir para agradar a todos se nem todos têm o mesmo gosto? Então, eu não tenho como agradar a todos porque depende dos outros gostarem ou não, quererem ou não aquele agrado. Então, eu, para que eu possa servir ao outro, eu tenho que saber se o outro quer primeiro.
2: Hum, exatamente.
0: E, e saber o equilíbrio, até que ponto depende de mim, até que ponto depende do outro fazer a parte dele. Porque a gente se culpa quando a gente passa do nosso limite quando a gente extrapola o que depende de nós, e acaba nos culpando por uma coisa que não depende às vezes de mim, ou que depende de outras situações. Então, o problema está em me culpar quando eu não consigo, ou abdicar da minha vida sem nunca fazer algo para mim. Então, eu sirvo sempre aos outros, e nunca é minha vez. Então, a dificuldade é dizer não aos outros, para também ter o tempo para mim. Então, homem 6 é horas é o horário do meu pilates depois se eu voltar eu posso te ajudar eu posso servir, conciliar. Uhum. mas aquele horário é o horário meu só que a pessoa às vezes vai para o pilates e se sente culpada porque deixou outra pessoa na mão ou desiste das suas coisas para estar sempre 24 horas à disposição então eu não vou lá fazer um, unha, eu não vou lá na minha academia eu não vou lá fazer algo que eu gosto porque eu tenho que estar a serviço o tempo inteiro então eu tenho que estar à disposição então o equilíbrio precisa ser encontrado, né? De saber até que ponto depende de mim, até que ponto depende da outra pessoa. E então três pontos principais: a sensação de que a culpa depende do gosto do outro, né? Então eu, eu posso servir, mas desde que eu encontre esse equilíbrio, eu posso servir desde que eu também me permita servir a mim. E um outro ponto é... Eu sirvo com amor. Porque muitas vezes as pessoas servem... Com o um objetivo de retribuição. Ah, porque eu fiz. Por que, que tu não fez pra mim? Ah, eu sempre faço. E aí quando eu preciso... As pessoas não fazem para mim.
2: Exatamente. Meu Deus. E como isso é... Essas, esses três aspectos... Eles são... É, eu, a gente vive com as pessoas no dia a dia, e eu também já tive nesse lugar de querer fazer demais, mais do que é o meu papel. E essa questão de a gente encontrar qual é o nosso real papel, é tão importante, pois quando eu saio fora no meu casamento do meu papel e eu quero fazer para o meu marido tudo aquilo que ele poderia fazer, eu estou tirando a força dele e eu estou saindo do meu papel de esposa, entrando no papel de mãe. O que, que vai acontecer com o teu relacionamento? Não existe tesão entre mãe e filho. Daqui a pouco o relacionamento pss, esfria. E entra também aquela dinâmica de muitas vezes a mulher querer tanto estar nesse papel, que ela acaba assumindo um papel de uma energia mais masculina. E isso também diminui o seu marido, ou até o seu filho, porque você não permite que ele faça o que é de responsabilidade dele. Aí o que, que acontece? Eu estou sempre sobrecarregada, eu faço, 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 ele não sabe me retribuir, só eu faço. Eu tenho lá no Pilates, até que eu dou aula no Pilates, tenho algumas clientes assim, é uma dificuldade muito grande. Muitas vezes agora já estão numa terceira idade. Como é que elas vão conseguir corrigir isso com os maridos? Eles não vão mais permitir, porque esse papel já, já foi trocado e estabelecido há muitos anos. Só que isso acarreta para essas clientes o quê? Muito peso. Elas não melhoram fisicamente, porque eu estou sempre com aquela dor, o meu ciático, a dor aqui no pescoço e tal. Estou carregando todo mundo. É muito pesado. Só que internamente, é... eu tenho uma cliente que ela... ela é feliz em fazer isso. Mas o preço que ela paga fisicamente por estar fora do seu papel é muito pesado. Então, acho que a primeira coisa, até para quem está nos assistindo, é perceber, ah, será que eu estou dentro do meu papel ou não? A vida está pesada, o teu corpo, você tem dores físicas. Como é que é esse peso para você? Porque quando eu estou no meu lugar, as coisas são mais leves. Eu delego as funções. Porque a mulher ela não pode fazer tudo pelos filhos. Ela não pode fazer tudo por aquele marido. Porque cada um tem a sua função tem a sua obrigação e eu estou invertendo toda essa balança entre dar e receber e quem dá demais muitas vezes aquele outro não consegue retribuir a medida como eu gostaria no meu ponto de vista e eu fico ressentida e quem dá, dá demais na balança tem dois aspectos que podem acontecer primeiro fisicamente eu vou adoecer segundo aquela pessoa ou ela vai ficar com raiva de ti ou ela vai se afastar e assim eu fico o que eu fico mal só que ela fica de bem porque ela não dá conta de retribuir porque você não dá chance então muitas vezes as mulheres vêm com um problema em relacionamento vamos olhar como é que tá a dinâmica do casamento de vocês ah mas ele não faz nada ele só fica lá deitado, tá? Você dá função para ele primeiro. Ah, mas ele, ele não vai fazer. Ele não vai fazer igual. O filho também não vai fazer igual. Sim. Lógico que não vai fazer igual. Você, você, ele é ele. Cada um tem o seu tempo, né? Então a gente começar a ir quebrando essas crenças. Que vem lá de trás. Sempre a gente olha para trás para poder corrigir o que está que aqui, né, Ivan? Mas as consequências dessa inversão, dessa troca de papéis, esse eu adicionar grandes papéis à minha existência, não é legal. As pessoas não vão te amar mais porque você faz demais. É você que vai acabar se desgastando e muitas vezes atrapalha, porque é aquela pessoa que tá sempre em cima, fazendo tudo, 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 e eu não dou conta de retribuir, eu, não, eu vou procurar me afastar. Então, acho que todo mundo já viveu um pouquinho também dessa dinâmica, e até vou puxar um, um gatilho aqui, né que eu tô abrindo até um, um workshop online, justamente sobre essa questão do, das mulheres, de trabalhar esse feminino, qual é a minha postura, meu posicionamento, porque vem demais, é muito são muitas as mulheres que estão exercendo esse papel ou de servir demais, ou de ter entrado no papel masculino e não estar na sua energia de base feminina e também entrar em desequilíbrio, porque a mulher que ocupa o lugar do homem e a gente vem de uma história das mulheres onde é, essa questão de não poder né, trabalhar, não poder estar à frente, ter que ser submissas, foi muito forte. Daí veio esse ato feminista né, de se rebelar e as mulheres estarem de igual para igual com os homens. Só que isso também acarreta a essas mulheres um peso muito grande, porque elas querem fazer, elas querem ser totalmente independentes. Eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo, eu vou lá e faço e se ela não encontra um parceiro submisso, que seja a energia também polarizada, invertida, esse casamento não vai dar certo, porque dois bicudos não vão se bicar. Então, isso também é muito pesado. Não é que as mulheres não tenham que estar em grandes posições de empresa, tudo, porém, sempre buscar o seu equilíbrio, porque mais para frente ou não, né dependendo do do ritmo do desequilíbrio de cada um, o corpo e, muitas vezes, os seus filhos, os familiares, também vão acabar pagando um preço por eu não estar dentro da minha energia e corrigir essa energia.
0: Eu vou só responder uma pergunta que fizeram aqui para complementar, daí eu deixo a Luz Cleia falar. Alguém falou assim de... É, as pessoas também elas podem servir demais por medo de serem abandonadas. Mas o serem abandonadas também é buscar a retribuição. Né? Então, eu busco o amor dos outros, mas eu quero ser eu faço para que os outros me amem. Né? Então, é, é buscar uma retribuição, que é o terceiro ponto que a gente tinha falado ali de possibilidades de entrar nesse padrão. Depois a gente vai falar sobre por que, que as pessoas entram no servir. Né? Por que, que as pessoas elas acabam entrando nesse processo conflitivo né? dentro delas e não conseguem sair dessa relação é, e para defender também o outro lado não é só as mulheres que servem né? então o outro lado também os homens servem demais porque eles acreditam que se eles trabalharem o tempo inteiro eles vão trazer dinheiro para casa e é isso é o servir deles mas o afeto dar o amor dar o carinho dar atenção tempo de qualidade dar um presente não não já trabalhei já faço tudo para você você quer mais coisa é, então, é esse negócio de, às vezes, eu quero que a outra pessoa entenda a minha forma de amar, só que a outra pessoa, ela aprendeu de uma outra maneira. Ou eu quero limpar toda a casa para deixar tudo arrumadinho e tô demonstrando minha forma de amar e outra pessoa não retribui. Ou eu, hoje eu vou fazer, no <risos> lado masculino, né? Hoje eu vou fazer o almoço. O churrasco é por minha conta. Daí, ó, tô servindo aqui você, fiz a carne... A mulher fez a maionese, a mulher fez o arroz, a mulher fez a, <risos> o moco, a mesa, fez, fez todo o resto, né? né? Então, cada um serviu da sua forma, né? Só que, às vezes, eu olho aquilo que eu vejo, né? Como servir para é, os vi que tu anotou aí. Conta mais o que, que tu tem a nos dizer.
1: É esse livro eu acho ele muito interessante, né? porque a gente começa a pensar o para quê. Né? Para que eu desenvolvo essa linguagem de amor de forma tão intensa, com alta performance? Né? Para que eu preciso servir tanto? E quando a gente vai estudar, né? a gente estuda a origem emocional, aí a gente pergunta qual é a origem, né? de onde que vem? Né? se eu estou é, fazendo muito é porque tem um vazio eu estou querendo preencher um vazio que vazio é este né Qual é o vazio que eu trago de onde eu trago esse vazio né esse vazio ele vem de qual fase da minha vida né esse vazio ele é meu esse vazio vem do transgeracional, né? então a todo momento eu vejo que essa, o desenvolvimento dessa linguagem de amor e de outros entra no universo do sentir né? entra no universo do pensar do, do, do o que que eu estou vivendo para que, onde eu quero chegar qual que é o meu propósito qual é o sentido disso tudo né Ivan, né Lígia então, o que eu vejo assim, que é muito importante é esse pensar mesmo, esse sentir. Porque a gente, nos meus pacientes, quando eu penso nessas linguagens, busco neles, eu vejo que a maioria, o vazio vem lá da infância. Né? Ou eles viveram esse vazio, né? ou eles realmente, os pais estavam ali, presentes fisicamente, então, porque é isso, né, os pais tinham esse servir de trazer a comida, né, eu, eu sou dessa geração, onde o homem realmente era o provedor da casa, a maioria das mulheres elas serviam muito, né, Sendo, desenvolvendo o papel de mãe, papel de esposa e o, e o, e o, e o homem de provedor. Na minha origem familiar, a educação, as mulheres passaram a estudar, passaram a trabalhar é, na minha geração, né? A minha tia mais nova, que foi professora, as mais novas. Então, é, mas é muito interessante que é, faltou as outras linguagens, né? e, 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 o, e o outro grande problema que eu vi é porque eu vejo que eu vejo nas minhas paciências, que eu vejo a minha história familiar também, é como esses pais serviam. Né? Eles serviam porque eles tinham que suprir algo, então não era essa linguagem de amor, de, de estarem ali felizes no que eles estavam fazendo. Né? Eu vejo que a grande maioria dos pais estavam ali, mas eles estavam muito tristes, às vezes eles estavam muito preocupados, eles não estavam com a presença de amor que a gente fala aqui, que é tão saudável para as células, que é tão... né, que a gente encontra saúde. Respondi?
0: Sem falar que a vida era dura, era sofrida, então é como se o servir era sofrido. Ah, tenho 12 <risos> filhos, eu tenho oito filhos, como você falou anteriormente, Sim. né? Eu tenho que suar a camisa para dar comida a todo mundo. Então eu sirvo, mas é um servir com sofrimento, né? Uhum. É um sofrimento.
2: Ah, era é, aquela é. famosa frase, né? Que a gente escuta dos mais antigos, né? Dos mais idosos, é o quê? Ah, é assim mesmo, a gente tem que aguentar. A gente é isso você... é... Tem que aguentar isso assim, é assim mesmo. E é aí... Porque realmente não tinha uma outra opção. da mais que, assim, ah, casou, não pode mais se Uhum. Começava por aí e mais para trás ainda nem sempre se casava por amor uhum. e sim né por conveniência pelas famílias enfim tem muitas histórias né quando nós olhamos lá para trás e a gente olha hoje né eu estava assistindo ontem até um programa com minha filha sobre algumas questões ali da, culturais da Índia e ela falou assim meu ainda bem que eu nasci aqui <risos> né mas é, a cultura, ela é muito, ela influencia demais, aquela região, aquele bairro, né como aquelas pessoas têm que ser, e quando eu saio daquele padrão, eu não posso ser aceita, eu não vou mais pertencer, então às vezes é melhor sofrer e continuar ali, difícil, e assim a gente vê muitos casais que prolongam a vida inteira é um relacionamento onde um não suporta o outro. Ah, mas tem os filhos. Ah, depois que o filho crescer, daí eu vejo se eu separo. E a coisa vai indo, porque já se acostumou. E isso vai impactando, impactando fisicamente. E a gente vai vendo dentro do consultório. As diabetes, as dores lombares, né, problema cardíaco, problema, às vezes, de bexiga na terceira idade, de perda de urina. Então, aí a gente vai começar olhando para aquele paciente que ele vem para você, não com o problema dele, ele vem com, teu, com o sintoma uhum. apresentando, mas qual é a história desses sintomas? E muitas vezes é difícil a gente ir reorganizando enquanto a pessoa não não se dar a oportunidade de é, ressignificar, de olhar diferente, de que eu posso hoje é, não estar vivendo como os meus antepassados, meus avós viveram, como os meus pais viveram. Eu posso fazer um pouquinho mais leve, eu posso sair desse papel. E isso acaba sendo uh, também uma coisa bem complicada, porque os mais novos, né, como eu trabalho a, a Físio, trabalho a Constelação, né, então, eu observo que a, o paciente que é mais novo, mais jovem, ele busca vir para essa cura, para esse ressignificar. Mas os mais antigos, eles têm medo. Mas né, é como se você fosse tirá-los é, daquele padrão de vida e aí meu mundo acabou. Né, porque é tudo que eu conheço.
0: É a identidade é a que criou, né? Coisa.
2: Sim, é difícil. É uma resistência. E que nem a gente vê muitas vezes que ah, os filhos já casaram, mas a mãe continua lá lavando a roupa deles, indo lá na casa e fazendo por eles. E se você tirar aquilo daquela pessoa, até na hora de curar, né, A gente tem que buscar é, o que é conveniente ou não para aquela pessoa, porque às vezes você vai melhorar um peso, mas pode causar outro também.
1: Uhum. Então, eu, eu acho isso muito interessante. Assim, eu penso nos tecidos. Eu penso no teciso, eu penso no endoderma, né? Você vai pensando assim, que antes era sobrevivência, uhum. né? Eles precisavam uhum. de sobreviver. Então, tinha que criar aquela couraça, tinha que criar aquela dureza ali, porque era sobrevivência. Depois, ou seja, realmente era proteger, precisava sair para proteger. Né? Hoje, nós estamos numa era do relacionar, né? Do. De, da mãe se sentir valorizada, né? da mãe se sentir capaz de fazer isso, de poder escolher isso, eu vou fazer isso, não vou fazer. né? É, no livro, achei muito interessante, assim, porque é o, há um relato lá né, de um, 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 um marido que a mãe colocava ele para limpar a casa né? e ele fazia aquilo ele falava, quando eu casar, eu não vou fazer isso mais. Eu vou arrumar uma mulher que vai fazer e tudo. Então, ali, ele precisava de sobreviver, né? E, de repente, quando ele casa, depois, quando ele tem esse entendimento que para relacionar melhor com a esposa, né? para que aquele relacionamento dure, eles não separem, ele precisava de praticar o ato do servir para a esposa, de passar o aspirador na casa. Então, isso é um pensamento realmente... 2023, né? Do século de agora. Mas é o, eu te... né? é o
0: equilíbrio, né? o equilíbrio, né? Porque é, a gente ouve, às vezes, pessoas que vêm com a mentalidade, ah, o pai vinha para casa, queria sentar no sofá, e a mãe tava servindo o tempo inteiro. Talvez a mãe não trabalhava fora, talvez a mãe não fazia outras coisas, ela tinha aquele padrão de servir a casa. Servir a tudo que acontecia dentro da casa. Só que hoje, a mentalidade a mulher que trabalha, a mulher, ela também vai precisar de um equilíbrio nesse processo, porque trabalhar fora, voltar para casa, trabalhar dentro de casa, sem ter um auxílio, sem ter uma ajuda, é um é as, os dois estão casados para um ajudar o outro, não é? O homem vai ajudar a mulher agora a arrumar a cama. Não, não está ajudando, ele está fazendo a parte dele, né? É a parte, cada um tem sua parte nesse processo, né? E aí é o equilíbrio desse processo, né? E aí volta naquele paraquê que você falou, né? Pra que a pessoa ela precisa sentir esse servir? Pra que ela tem que ter esse servir como base para ela? E geralmente eu vejo que a pessoa ela tem que ter esse servir, e tem que ter, porque ela não consegue sair daquele processo, porque hum. quando eu organizo a casa, quando eu limpo tudo, os outros estão bem. Então, às vezes, lá na infância, às vezes a mãe demandava, e se eu não fizesse, brigavam comigo. Ou, a família estava desorganizada, brigas, discussões, e daí eu sentia que se organizar a família, todo mundo fica bem. Então, a pessoa acaba assumindo o um padrão de controle. Ou, se eu não vou lá buscar dinheiro, meus pais sofrem, vão passar fome. Então, existe um perigo por detrás, que é o que você falou, de sobrevivência, há um perigo por trás de ameaça no relacionamento... Que faz aquela pessoa que ente entender que se eu não servir, um perigo vai acontecer. Se eu não servir, a minha mãe vai morrer. Se eu não servir, meus irmãos vão passar necessidades. Se eu não servir, algo vai ocorrer. Então, a pessoa que vai servir, ela não serve por acaso, ela serve baseado no medo. Ou medo de ser abandonado, ou medo que alguém vai sofrer, ou medo que alguém vai morrer, ou medo de desunião na família há um medo por trás que faz uma necessidade de que eu tenho que fazer. E aí, se adicionar a isso túbulos coletores renais, eu tenho a sensação que eu não tenho com quem contar. Eu tenho que servir e não tenho com quem contar. Eu tenho que servir e não tenho com quem contar. Eu tenho que servir e não tenho com quem contar. Se eu não tenho com quem contar, eu não posso delegar função para outras pessoas. É eu comigo mesmo. Leva lá o lixo para fora. Uf, deixa que eu levo. Demorou dois segundos, porque eu não posso não posso contar com ninguém para servir para mim. Porque lá atrás, quando eu precisei que alguém servisse por mim, não tive. Então, eu já acredito que eu não tenho com quem contar. E aí, se eu acredito que eu não tenho com quem contar, eu bato no peito e me viro sozinho. Eu não sei delegar a função. Uhum. Então, é aquele profissional de empresa que puxa toda a responsabilidade para ele e não consegue delegar para os funcionários ou tem que estar fiscalizando o tempo inteiro se estão fazendo direito. Eu tenho que cuidar dos meus filhos porque eu já acredito que eles não vão fazer direito. Então eu tenho que dar conta das coisas porque eu já acredito que as outras pessoas, a minha mãe não vai ser capaz de ligar para Copel ou para linha de energia ou para para resolver um problema no telefone dela. Eu tenho que ligar por ela, eu tenho que marcar consulta por ela, eu tenho que fazer por ela. Porque eu já acredito que os outros não vão fazer, porque parece que os outros não são adultos o suficiente para se virarem sozinhos. Uhum. E aí eu trato os outros como criança, como ali já falou anteriormente, né? Então eu trato hum. os outros como inferiores, como menores, porque eu já não acredito que eles vão fazer por eles.
2: E até puxando, Ivan, um gancho que a Lúcia Clélia falou, a alta performance. Aí a gente olha né pela simbologia ali, pela dinâmica da palavra, de que estou em busca do pai, né? na performance, fazer demais. Porque o masculino é aquele que vai e faz tudo, que vai lá fora né, para buscar, para trazer o ganha-pão, para trazer isso tudo para dentro de casa. E quando a gente olha lá atrás, o pai é ausente e a mãe está lá servindo. E quando o pai, dentro da nossa dinâmica, está fora, automaticamente pode ser que algum dos filhos vá lá, querer ocupar aquele lugar. E ele vai para o resto da vida, ele ou ela, sempre com essa alta performance. Eu tenho que ser o suficiente, porque meu pai, o masculino, não estava naquele lugar. E aquela pessoa vai e é, é, não percebe. Às vezes eu peço, eu falo assim para minha cliente, meu cliente, o que, que você pode é, abrir mão hoje, dentro de tudo que você faz? Há nada. Ninguém vai conseguir. né? Então, como é que foi a tua infância? Às vezes quem estava ali era a mãe. E o pai estava ausente. Ou às vezes os dois estavam ausentes, porque a mãe estava em casa, mas tinha o filho menor, o irmão menor, para cuidar. Uhum. E ela não podia dar conta, né? eu tinha que dar conta de tudo. Eu tinha que dar conta dos irmãos. E isso vai se estendendo... É, as dinâmicas, e eu acho que todo mundo tem alguém que conhece ou na família que é assim, onde você vê que ela não permite, o marido não faz as coisas, o filho também tem 30 anos e vai lá, entrega tudo na mão, né? a roupinha tá lavada, tá passada, leva comidinha no quarto. Eu tinha uma, uma amiga da minha mãe que era bem desse jeito, o, o neto, né, com 20 e poucos anos, ela levava o almoço numa bandejinha lá no quarto para ele. Né? E assim, uma condição financeira muito boa. Mas esse ato deu, de entregar esse amor... E realmente uma pessoa que estava sempre reclamando... Que é tudo muito difícil, tudo muito pesado, daí ninguém é bom. Então, quando a gente olha a dinâmica da infância do zero ao oito, onde é, é o principal, onde essa criança, ela deveria ter tomado esse amor, ter tomado esse servir. Dos oito para frente, ela começa a se voltar para o mundo, se voltar também para energia mais masculina. E quando eu tenho um desequilíbrio ali com o pai e mãe, seja porque não tenho pai, ou porque os dois estão ausentes, um está ausente, obrigam. Então, essas dinâmicas vão deixando, com fazendo com que a gente, os filhos, assumam outros papéis que não são os seus. E por isso que nós temos hoje, e assim, é, falar que um dia isso tudo vai se cessar, eu acho que é difícil. Né? Porque a gente todos os dias busca um papel para melhorar assim, a nossa família, a dinâmica da família. E saímos fora da nossa energia de base para isso. Assumindo cada vez mais e mais responsabilidades e mais papéis. Ou muitas vezes se tornando também tomadores e não doadores. Então é aquela pessoa que fica esperando, que, que é o procrastinador, né? Ou aquela pessoa que não vai para a vida, porque eu não sei como que é ir para a vida, porque todo mundo faz tudo para mim. Aí vem a mãe ou a esposa... Meu Deus, ele não faz nada. Sabe que ele só fica lá na cama? Mas a vida inteira ele foi servido. Ele não aprendeu a doar. Ele só aprendeu a tomar. Então a gente Isso. tem que, hoje, refletindo até com quem tem filho pequeno, ou você dá oportunidade para o teu filho realizar as coisas dele. Ah, eu não tenho paciência, ele não vai fazer certo a tal tarefa. Permita que ele faça no tempo dele. Deixe, né? que ele cresça, que ele quebre as pernas, que ele tropece para ter as próprias experiências dele. Senão, nós estaremos criando mais tomadores lá na frente.
0: Muito bom, muito bom. Porque se a pessoa não aprende a servir, não tem como servir nunca. Né?
2: Ela não aprende
0: a, a mostrar essa forma de amar. Cléia, conta mais aí o que você está anotando.
1: Hum. Olha, esse tema enche nosso consultório, viu? Por <risos> porque eu servia, assim, eu servia uma guerra, porque se eu voltar nisso aí, né? no presente, né? é uma confusão isso que o Lígia falou, porque hoje nós, né, mulheres, a gente não está mais no papel só de mãe, né? no papel só de dano de, de casa. Hoje a gente está no papel de proveiras, muitas vezes, hoje a gente está no papel de, de colocar o filho para ir para a vida mesmo, falar vai, segue. Né? E, então, esse equilíbrio, essa busca desse equilíbrio, é uma guerra, porque a gente vive um presente que está que muito para fora, né? as redes sociais pensam nos nossos filhos é uma guerra que eles estão no, nos jogos, eles estão para fora. Sim, eu falo, o, todo filho precisa de pai e mãe resolvido. Todo filho precisa de preferência pai e mãe equilibrados, que realmente vivam essa linguagem do amor, que eles tenham essa consciência, que eles estejam abertos realmente para enxergar a linguagem do amor do outro. Isso, isso é muito moderno. Né? Antigamente a gente todos nós porque por isso que nós somos aqui, né? Porque a gente não tem como olhar só para o presente sem olhar para o passado, sem olhar é. o que que está nos movendo, né? O que que está nos fazendo agir e ter um comportamento que a gente tem hoje. Então o nosso passado, acredito todos nós foi muito diferente do que a gente está colocando hoje, do que a sociedade está pedindo hoje. Então hoje a gente precisa realmente dessa assertividade de ver se eu estou aplicando a linguagem de amor correta ou a errada, né? Então, é, eu coloquei assim, realmente nos é, pede o tempo inteiro uma consciência, pede o tempo todo um conhecimento. Né? que pede o tempo inteiro que nós sejamos o quê? Um observador desapegado de nós mesmos. Que eu fazia assim, funcionava, para aquela época estava tudo certo. E eu acho tão lindo isso, gente, quando a gente olha para os pais da mãe e fala assim, está tudo certo, eles fizeram realmente, né, Ivan? Quando você fala, eles fizeram o melhor que eles puderam fazer dentro do que eles tinham, dentro do que eles receberam. E hoje eu me permito, eu preciso fazer diferente. Só que nós estamos falando o quê? De relacionar. Nós estamos falando de duas pessoas, né? de filhos. Então, essa mentalidade né? de sair da caixinha, né? de fazer diferente, é... tem que ter um convite. E aí, só para puxar com o livro, que eu acho que isso é muito interessante, que para mim foi muito forte, quando né, ele coloca lá que a, a, como eu amo um inimigo. <risos> às vezes os maridos são os inimigos, as esposas são os inimigos. né Às vezes os filhos estão dando muito trabalho. Como eu amo? E aí ele mostra lá o exemplo que eu amo doando. Né? Eu amo servindo com amor. Então... E isso, eu acho que a gente precisa fazer, às vezes, muita reflexão, muita terapia, tá muito aberto para eu conseguir ver, realmente, entender qual é a minha linguagem, qual é a linguagem do outro, respeitar esse limite, o tanto que eu estou fazendo, que há um respeito nisso, né primeiro comigo, depois com o outro, e aí é lindo, porque eu acho lindo, porque quando você consegue esse equilíbrio, é, você vai doando e você vai troço, vai transformando o ambiente e aí o outro vai enchendo o tanque dele, tanque, né? Tanque dele vai enchendo e realmente eu acredito nisso que aí chega uma hora que ele começa a te ver, realmente ele começa, né? De forma automática entender qual que é a sua linguagem e o mecanismo volta. Mas isso né,
2: precisa de muito, muita precisa consciência. De muito... equilíbrio, né equilíbrio, porque quando eu dou demais e o outro não consegue retribuir, fica pesado. Aí eu me sinto mal, pesada, e o outro, eu me sinto mal que falo mal do outro. Mas essa que então, é a questão, é eu fazer, sem esperar o outro. Sem... É. É, tem que saber, porque se eu te dou algo... Eu espero que você faça algo. Porque nós, seres humanos, a gente não faz nada incondicionalmente. Incondicionalmente, nós só fazemos para os nossos filhos. Agora, tu vai fazer para mim algo esperando, nem que for um olho, um reconhecimento. Mas eu falo, eu, eu troca posso... não acontece, vai ficando pesado. né? E lógico, tem, tem que observar qual que é a dinâmica de cada um. Porque às vezes aquela pessoa é um tomador que não aprendeu a doar. Então ele não vai conseguir te retribuir. Ele pode se afastar, ele pode até ficar com raiva de dizer, Ah, ela vem aquela pessoa, ela faz tudo, ela fica em, em cima. Porque tá, tá no papel do quê? Mãe. Porque é a mãe que vem fazer tudo e fica cobrando. Olha, você não fez certo. Olha, você não sei o quê. Né? E quando vai para um relacionamento de adulto isso acontecer, não vai dar certo a não ser que os dois estejam no um papel invertido, né? que ela continua sendo sempre mãe, fazendo tudo, sobrecarregada, e ele como né, o filhinho que só recebe, porque essa dinâmica funciona. Né? O filho só recebe, ele não te dá em troca. Só que entre casal não tem que ter troca, e quando a gente para de ter trocas, né, aí fica pesado. Aí vai começando a trazer os desequilíbrios para
0: o sistema. E, e tem que lembrar também que, às vezes, o outro dá da forma que ele aprendeu a dar. Sim. Né? Então, às vezes, o outro acredita que ele está dando o amor. Acredita Sim. que está dando de outra forma. Sim. Eu estou servindo, eu estou trabalhando, eu estou trazendo dinheiro para casa, então, Sim. eu estou mostrando amor. Só que não é a mesma linguagem da outra pessoa. E é até uma questão que eu anotei, né? O servir também depende dos olhos quem, de quem vê. Para uns, o servir é através do financeiro. Para outros, o servir é através da limpeza. Para outros, o servir é, é entregar uma comida é, pronta na, na cama. Então, eu estou servindo de alguma forma. Mas para o outro, não era esse o servir que eu idealizava que você fizesse. Então, esse servir não é o mesmo que eu penso que era o que eu desejava naquele momento. Porque eu estava precisando de um outro servir. Né? então estava precisando de uma outra forma e o objetivo sempre é que a gente possa estar como adultos como ali já colocou, e poder dialogar e não discutir quando a gente aprende a dialogar a gente pode demandar ao outro o que me falta o que eu gostaria que fosse diferente e o outro poder dizer aquilo que ele acha que não, eu acho que deveria ser de outra forma para daí chegar num acordo de casal porque, da mesma forma que tem um acordo nupcial, você tem um acordo de casal. O que é o equilibrado para aquele casal não é o equilibrado para o um outro casal.
1: Uhum.
0: Porque o casal ele tem que estar como adulto para poder dialogar. Não discutir. O discutir é crianças. Duas crianças birrentas brigando. Quando a gente pode dialogar, a gente pode encontrar esse equilíbrio. Né? E encontrando esse equilíbrio, a gente pode estar pleno com a gente mesmo. E para estar pleno hoje comigo mesmo temos que encerrar agora porque eu tenho aula agora <risos> então vamos ter que encerrar senão eu não Então a gente vai lá eu vou ter aula eu vou perder a aula então <risos> agradeço espero que todos tenham gostado dessas informações do serviço são vão ser cinco lives podcast sobre as linguagens do amor desse livro né cinco linguagens do amor e vamos falar sobre cada uma dessas linguagens, formas e porquês, origens desses processos, porque cada pessoa tem que... Ela acaba entrando nesse padrão. Vamos um nos servir, um os de amar no tempo de qualidades, um ou de ah, ter o afago, o acolhimento. Luscléia, onde o pessoal pode te encontrar aí para saber mais, para o atendimento, para saber mais informações?
1: Eu resido em Teoflotone, Minas Gerais, até Atendo presencialmente aqui em Teoflotone e em Belo Horizonte, uma vez por mês. É, podem me encontrar online, né? Também a gente realiza atendimentos online, é, através do meu Instagram, luzcleia.sanders. E estou à disposição, vibrando para que nossas crianças, tanto a interior quanto os nossos filhos, cresçam em lares seguros e em lares que tenham muito amor. E realmente eu acredito na linguagem do amor, que você descubra e desenvolva. Muito obrigada, Ivan, muito obrigada, Lígia, pela oportunidade.
0: Lígia, conta mais, hein? Onde é que o pessoal pode te encontrar.
2: Então, vocês podem me encontrar no Instagram, através do arroba Ligia né? Sou natural de Araraquara, mas resido aqui em Brusque. E se você se identificou também com esses papéis, com essas dinâmicas, esse excesso de servir ou não conseguir fazer trocas, né? É, estou agora, para o mês que vem, abrir é, um workshop construindo uma nova mulher para realmente a gente trabalhar essas dinâmicas de posturas e posicionamentos das mulheres para elas voltarem e fazer essas correções das suas energias de base. Então, é isso. Agradeço a todos, né? E caso tenha alguma dúvida, podem deixar ali para o Ivan, repassar, buscar aqui no Instagram também.
0: Muito bom. E aqui eu agradeço vocês todos que estiveram aqui presentes para saber um pouco mais sobre Ivan, arroba Ivan, arroba Ivan arroba, bonaldo, no Instagram. YouTube.com/barra-iva-bonaldo aproveita curte ali compartilha com o pessoal que vocês acham que possa agregar essas informações e para você que é terapeuta e profissional da área de saúde que quer saber mais sobre a origem emocional dos sintomas acesse o site www.cursoorigens.com e lá
1: você tem mais e mais informações um grande abraço a todos e até a próxima tchau